0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas los que nos están siguiendo en este podcast de Eso Pensé Podcast. Hemos llegado al cuarto episodio de esta primera temporada Eh, Muy importante, las personas que me están escuchando en Spotify, en YouTube Por favor, eh, suscribirse al canal si les gusta Y dejar un comentario y también darle like al episodio para que pueda llegar a más personas Bueno, este cuarto episodio va a estar un poquito polémico, un poquito controversial. Voy a hablar sobre eh, socialismo, sobre democracia y desde la perspectiva que que los veo como dos grandes espejismos de nuestra sociedad. Ya voy a explicar por qué. Eh, Espero que haya mucha tolerancia, mucha apertura a, a mis comentarios, a mi opinión. No es más que eso, es simplemente mi opinión sobre... Estos dos puntos o estos dos conceptos que no son eh, de ninguna manera eh, posibles de resumir o sintetizar, sino que hay muchas formas de verlos. Yo voy a exponer algunas y y de cómo lo veo y mi postura sobre ellos. Ok, entonces pues vamos a comenzar hablando un poco del concepto de de democracia. eh, Hemos aprendido en el colegio, en la universidad, en donde hayamos leído sobre democracia, que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿ok? Este, al final es el poder ejercido por la gente, por, por las personas que eligen a un representante para que los gobierne o para que los represente en el poder En este caso, si hablamos de de la democracia occidental y, si se quiere, moderna, pues para que los represente en el Ejecutivo. ¿Qué pasa con esto? Lo primero que que me pasa al hablar de de democracia, si bien es dentro de los modelos políticos uno de de los más atractivos al hablar, de los que pareciera más adecuado porque... Cuando hablamos de democracia decimos que es la misma gente eligiendo a su gobernante. Eh, Me pasa algo muy muy especial, sobre todo en los últimos años. Y es que qué pueblo y qué gente es la que elige a su gobernante. Aquí voy. Eh, Vivimos en, en un continente americano, si se quiere segmentar un poco más, en un continente latinoamericano en donde podemos eh, de alguna manera hablar de que el el porcentaje de la población o de las personas que son pobres o o que viven en el estrato bajo de la sociedad es muy superior. Y no lo digo desde un punto de vista subjetivo, aunque sí, todo lo que digo es mi punto de vista y, y... Tiene una gran carga de subjetividad, pero lo digo con un dato eh, que está dado por la Cepal. En 2019, el 77% de la población de Latinoamérica estaba segmentado o censado como población de de estrato pobre o medio-bajo, bajo bajo o medio-bajo. Esto con datos de la Cepal, ¿ok? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, estamos hablando de que la población, el 77% de la población de de un banco de electores, de de una base de datos electoral, es quien elige a los gobernantes. Y aquí es en donde empieza el debate a ponerse cruda la cosa. Para mí no es comprensible cómo las personas de menor preparación por tener menores oportunidades, como lo hablábamos en el capítulo anterior, las personas de menores ingresos, de menores oportunidades, donde está la mayor masa de población demográfica con con limitaciones educativas, donde hay la mayor tasa de problemas familiares, eh, de carencias económicas sea la que elija quién es la persona adecuada para gobernar ya sea una alcaldía una gobernación, un estado una ciudad, un país entonces aquí es en donde yo parto a decir que la democracia es eh, si se quiere un si sí, un modelo fallido que en teoría es positivo, pero que en, en resumen o en, o en la práctica no está bien ejecutado. Por supuesto que no todas las democracias se rigen bajo el principio de lo que estoy hablando. Eh, siempre he escuchado o, o he escuchado eh, muchas personas cuestionando por lo menos la democracia de los Estados Unidos por el hecho de que dicen que es un modelo si se quiere representativo donde el voto del uno a uno de la persona este, va a un colegio electoral, se elige a los representantes electorales de, de distritos, y esos representantes de distritos, eh, el, el que gane, okay, o, o el partido que gane en esos colegios electorales, es quien va a representar en el voto a esos distritos. Esto es mejor, esto es peor realmente habría que analizarlo y debatirlo de una manera mucho más eh, puntual, específica pero lo que sí estoy convencido es que el modelo que hoy tenemos en en Latinoamérica del 50 más 1 es el que elige al gobernante la votación del 50 más 1 es quien gana una elección electoral para mí no funciona, no funciona. No, no sabría decir cuál sí podría funcionar pero sin duda sí podría decir que el que tenemos actualmente no funciona. Y a las pruebas me remito. Eh, podemos hablar que en Venezuela los datos de, de la población pobre pues ha aumentado de, de un 39% a un 76%. Por supuesto, esto dependiendo de los datos que, que tengamos acceso y, y quién dé la información. Pero estamos hablando de que ahorita se están preparando unas supuestas elecciones en Venezuela. Eh, quienes van a elegir a, a los gobernantes es una población precaria, una población eh, con muchas limitaciones, con, con este, bastante eh, eh, carencias económicas, educativas, por diversas índoles y diversos factores, pero que me preocupa que esa sea la población que elija quien nos gobierne. Por supuesto, yo hablo desde un punto de vista si se quiere este, desde la, desde la comodidad, desde el confort, desde una supuesta autoridad o un, una supuesta superioridad. Pero para mí es muy difícil no, no preguntarme este, qué hace la, la población que menos sabe de gestión, que tal vez menos sabe de, de qué es lo que necesita un país, de, de la que no ha sabido cómo subsanar sus necesidades y la de su familia, sea la que diga. ¿Quién debe gobernarnos para subsanar las necesidades y las carencias y y las demandas de la sociedad entera? Eh, Es complejo, porque luego vemos qué es lo que estamos eligiendo. Por ejemplo, Latinoamérica tiene una gran historia de ser eh, gobernados por militares, ya sea por dictaduras o gobiernos de facto, o incluso por democracias que eligen regímenes castristas regímenes militares para que lleve las riendas del país el caso de Venezuela es claro y y lo hablo de una manera muy abierta porque bueno yo crecí creo que cuando gana la presidencia Chávez yo tenía 9-10 años en el 98 yo soy del 88 en el 98 gana las elecciones tenía 9-10 años y ese fue el gobierno en el que crecí realmente, porque no recuerdo mucho el gobierno de, de Caldera, no recuerdo mucho el gobierno de Carlos Andrés y me tocó crecer en ese gobierno, donde empezaron así sucesivamente a elegir militares para que nos gobernaran, pero de forma democrática, supuestamente. Ya dentro de la democracia, pues hay diversos eh, sub Conceptos o, o distintas ramas de la democracia, como la democracia participativa, la democracia representativa, la democracia. Bueno, realmente, al final, el, el error para mí sigue siendo el mismo. Hay otros países donde hay vueltas, donde se van descartando los este, candidatos de menor votación y van quedando eh, para siguientes vueltas los gobernantes o, lo, o los candidatos con mayor porcentaje de votación, para que se esos votos que estaban destinados a los anteriores que tuvieron muy, baja, eh, muy bajo apoyo electoral, pues puedan eh, cambiar de candidato e irse por, por alguno de, de los que está en la contienda real de, de la campaña. Pero esas vueltas pasa lo mismo, la gente termina votando por alguien que no este, quería votar en un principio, Eh, si bien hay tiempo de decidir o reflexionar mejor el voto tenemos una conciencia, una cultura en Latinoamérica de querer jugar a ganador y creemos que las elecciones son lo mismo, es mi postura, mi mi pensamiento donde creemos que si nos anotamos con el ganador pues ganamos y a veces no votamos por el criterio de quién nos pueda gobernar mejor sino por el criterio de quién creemos que vaya a ganar como si estuviéramos haciendo una apuesta en una mesa de dados o, o, o una apuesta en una carrera de caballos y decimos, bueno, me te a ganador, por lo menos no perdí mi voto y queda un poco de lado el tema del criterio de quién creemos que puede hacer una mejor gestión quién está mejor preparado para, para gobernar un país, una ciudad, un estado y aquí viene lo otro El otro problema que le veo a la democracia, los candidatos. Eh, Primero tendríamos que definir lo que creemos que es una vida exitosa y una persona exitosa. Pero si nos vamos al punto de que una persona exitosa para mí es una persona que logra alcanzar sus objetivos de vida, que logra tener una vida estable, que logra brindarle una calidad de vida a su familia, bajo unas condiciones honradas de trabajo, de unas condiciones de de vida dignas, eh, respetables, honorables, podemos estar diciendo entonces que eh, una persona exitosa puede ser un un empresario o o un trabajador que por el esfuerzo de de, primero su preparación, sus estudios, sus estudios no solamente académicos sino la preparación que le haya dado la vida, logró conseguir un buen trabajo, un buen emprendimiento para darle estabilidad a su familia y subsanar o o poder resolver las necesidades de su hogar. Y conozco gente que no solamente llega a ese punto, sino que logra también en este contexto abarcar y y subsanar o, o aportar a resolver problemas de su comunidad, de su urbanización, De su fraccionamiento, de su residencial, de de su localidad, ¿ok? Padres o madres que se meten en junta de de representantes, en junta de vecinos y apoyan. Y de ahí siento yo que debería ir emergiendo el líder o la persona que luego sea quien gobierne una localidad, una ciudad, un estado, un país no debería salir de de hacer una campaña o o un desarrollo de carrera partidista dentro del argot político que hoy conocemos porque simplemente empiezan a ocupar asientos muchas veces sin merecerlos a mi parecer para luego llegar a a posiciones o puestos de poder eh, político Donde muchas veces no los conoce su comunidad, donde muchas veces no han hecho nada por por su vecindario, por su gente. Pero simplemente es el candidato que toca y por el que nos tenemos que debatir si votar o no. Eh, Necesitamos candidatos en la democracia que sean candidatos que hayan llegado ahí por, por un reconocimiento realmente de la sociedad, por haber hecho cosas que sean relevantes o o importantes para para un sector, no porque militó 10 años en el partido tal y y fue leal al presidente del partido o al gobierno de turno gobernar un país creo que requiere mucho más que que eso requiere mucho más que hacer un trabajo de networking y de compadrismo y es que él es mi mi pupilo, y por eso él va a seguir mis pasos. No. En la política debería haber un tema de. si se quiere meritocracia. donde nos gobierna gente que conozca sobre gestión pública. que conozca temas gerenciales, de gestión, de que haya comprobado con resultados que tiene la capacidad de llevar presupuestos, de llevar este tomas de decisión. Y siento que eso hoy no es lo que pasa. Yo podría tal vez hacer una encuesta de las personas que creen más capaces para liderar, eh, para solucionar problemas, para tomar decisiones, más allá del tema social-político. Y les aseguro que muchas de las personalidades que vamos a elegir en el top 10 no son los que hoy nos gobiernan. Si hoy hablamos aquí en México las personas más exitosas o las personas más... este respetables en términos de haber alcanzado una vida exitosa o una vida reconocible y y si se quiere ejemplar para, para otros, tal vez no son los que hoy gobiernan México, tal vez no son los que hoy gobiernan Venezuela. Entonces, por ahí empiezan todos esos temas. Yo siento que es un tema muy complejo, pero bueno, mi postura es que hoy la democracia es un espejismo en el sentido de que creemos que el sistema democrático de yo fui electo por el pueblo, pero es que me eligió el 50 más 1 de una población donde el 77 es pobre. Eh, es suficiente para determinar quién lleva las riendas de, de nuestro destino. Entonces eh, siento que hay que buscarle la vuelta. No me corresponde a mí hacerlo en, tal vez en otro episodio podría traer algunas posturas de lo que pienso con respecto a algunas opciones o soluciones que planteo a esto, pero lo que hoy está para mí no sirve. Me me cuesta creer y y le he perdido la fe a que nos gobierne eh, candidatos electos por una población que el mismo gobierno muchas veces la mantiene en los estratos más bajos ...que no tiene un criterio suficiente ni un razonamiento suficiente para... ...siento yo, de una manera muy particular, para elegir quién nos gobierna. Y aquí paso al siguiente punto, el socialismo. Si la democracia me parece que es un espejismo y y una utopía, imagínense ustedes el socialismo. Como les dije, pues crecí eh, desde los 10 años en un gobierno socialista igual que la democracia pues podemos indagar e irnos por muchas ramificaciones del socialismo empezando por el, el comunismo el, el socialismo del siglo XXI el social de, de la, la democracia social o el social de los partidos socialdemócratas y bueno irnos por un tema social cristiano y distintas índoles de lo que ha sido el socialismo a lo largo de, del tiempo en Venezuela pasaba algo muy cómico y era que la gente decía yo no soy socialista y jamás votaría por un partido socialista pero entonces votaban por AD y, y por COPEI sin reflexionar en que esos partidos uno era socialdemócrata en concepto o en teoría y el otro era socialcristiano al final todos parecían que eran socialistas en Venezuela lo creyeran o no o lo, o lo dijeran abiertamente o no pero algunos con valores más conservadores, otros con valores más democráticos de de la democracia de Rousseau y y de la Revolución Francesa, otros más neosocialistas como el socialismo del siglo XXI, pero al final parecía que todos compartían esos ideales sociales. Y aquí recuerdo mucho la la frase que mi mamá y y mi abuelo me decían mucho y era que yo yo de joven, como les dije, pues tenía esos pensamientos también de izquierda, sociales, Eh, fui representante estudiantil, dirigente estudiantil, me gustaba luchar por los derechos de mis compañeros, de de mi universidad, pero ellos me decían mucho que que eso se me iba a pasar tarde, tarde o temprano porque el que era este, no era socialista de joven era porque no tenía corazón pero el que lo seguía haciendo de adulto era porque no tenía cerebro por supuesto es una frase no, no autoría de ellos pero de ellos la escuché por primera vez y, y la recuerdo mucho porque hoy día la comparto en el sentido de que este, esos ideales van cambiando en la medida que uno va creciendo y se va dando cuenta que las cosas no son como parecen o o dicen ser. Eh, Me di cuenta que el el socialismo es una teoría muy hermosa con una ejecución imposible, en el sentido de que en Venezuela estuvo todas las condiciones dadas, si se quiere, para que pudiera haber un gobierno socialista exitoso y como lo pueden ver, no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque primero eh, sigue estando ejecutado por los mismos que les hablaba que elegían en en lo que llamo una democracia fallida. Entonces, si bien habían ideas muy importantes, por lo menos como las misiones, donde había una misión vivienda y que se le iba a dar casa a los que no tenían y todo esto. Y había una misión Robinson donde iba a hacerse el tema del alfabetismo y había la misión Barrio Adentro, donde se le iba a dar salud a los que no tuvieran. Luego en la ejecución empiezan toda una serie de problemas presupuestales, de valor real de las cosas, de, de entender que para poder dar esos beneficios se necesita tener dinero en las arcas suficiente para que esos programas sociales sigan y que estén liderados por gente capacitada y con conocimiento en ciertos temas, en la gestión de proyectos, en la gestión de políticas públicas, en temas presupuestales, en todo esto. Y, y no fue así. O sea, no había dinero razonable para costear eso a, a largo tiempo, no había personas con la capacidad necesaria puestas ahí, sino que era un tema de lealtad. Si eres leal al partido, si eres leal al gobierno, pues entonces te pongo en ciertas posiciones o a dirigir ciertos programas sociales o ciertas misiones y empieza a caerse todo el castillo de Naipes de una manera lógica porque eh, al final el mundo es lo que es, no es lo que pensamos o creemos que es, sino que, por ejemplo, eh, las cosas valen algo. En Venezuela pasaba que prácticamente se regalaba la gasolina, pero cuando tú sales de Venezuela y vas a un país como Estados Unidos o México o cualquier otro país del mundo, Chile, Argentina, te das cuenta que el petróleo cuesta eh, sacarlo del suelo y procesarlo y convertirlo en en los derivados óleos y luego convertirlo en gasolina para que pueda servir de combustible para un motor de un automóvil. Y toda esa empresa, todo ese proceso, vale algo. Entonces tú no puedes regalar eso, porque luego cuando quieras volver a, a sacar petróleo para eh, procesarlo en las torrefactoras y en las petroquímicas y sacar sus derivados, pues no vas a tener cómo hacer los mantenimientos o pagar el personal, o, porque no puedes vivir. del subsidio y del regalar cosas que realmente tienen un valor. Yo entiendo que hayan subsidios para personas que no puedan pagar ciertas cosas, pero si todo se regala, al final no hay un ciclo natural de la economía y de la la vida de un proyecto de poder recuperar la inversión para poder dar mantenimientos, pagar nóminas y todo esto y se pueda repetir el ciclo de seguir brindando el servicio lo mismo pasó con las hidroeléctricas lo mismo pasó con el tema del gas lo mismo pasó con el tema del aseo urbano lo mi- se empezaron a caer todos los servicios porque no existía un ciclo natural sino que se esperaba que siempre nos cayera del, del cielo un superprecio de los barriles de petróleo y con eso pudiéramos este, pagar todo el dinero que se estaba regalando a través de programas sociales y todo esto Eh, no existe una forma de regalar los servicios. Aquí en México se subsidian en muchas áreas, incluso yo vivo en una zona donde hay un subsidio muy importante del 70-80% para algunos servicios que al final los terminan pagando la población que vive en las zonas más adineradas de la ciudad. ¿Me parece justo o injusto? No lo sé. Me parece que es un un formato que funciona. Si yo quisiera irme a esas zonas, pues tengo que estar consciente que voy a pagar más de servicios Porque esas zonas tienen un costo de servicio más caro que con eso se subsidia otras zonas de de estratos más bajos, o sea, puede ser una forma, pero que todos nos regalen los servicios, pues no hay hay manera. Y por supuesto, lo importante es sacar una cuenta de rentabilidad y decir, bueno, es rentable o no, es viable o no hacerlo. Las cosas tienen un valor real. Y el problema está en que el socialismo busca como la equidad o la igualdad en las oportunidades y los accesos de las personas, pero lo busca de una manera muy compleja porque es imposible que todos vayamos a ser clase alta o o ricos. Eso es una utopía aún mayor que el socialismo. El capitalismo para mí es, y ya hablaré en otro episodio del capitalismo, es una utopía aún más compleja y, y más este, cuesta arriba que el socialismo Porque de verdad eh, el, el que tú creas que realmente al abrir libre mercado Todos vamos a tener una calidad de vida óptima Pues va a ser muy complejo Pero en este extremo del socialismo vemos el, eh, la ilusión De que todos vamos a tener como los mismos accesos Los mismos derechos y todo esto Y resulta que cuando se ejecuta Vemos que siempre hay una equidad o una paridad a la baja porque pues empiezan todos más bien a se empiezan a degradar tanto los servicios las oportunidades que todos empezamos como a así a tener como las mismas oportunidades derechos y todo eso pero a la baja en venezuela como les decía el eh, reporta la cepal que, que, que se pasó de mentir la cepal no esto fue sacado de BBVA que Pasó de haber un 39 por de, de población de un estrato bajo o medio bajo en finales de los 90 a un 76 de población en estrato bajo o medio bajo para finales de, de la década de los 10 de, del 2010. Entonces vemos que sí hubo una igualdad, pero hacia abajo. Se logró emparejar la población en un 76% más o menos en los mismos estratos. Se acordaron las brechas, pero todos fuimos al eslabón más bajo de la la pirámide o o de la estructura. Entonces, para mí es muy complejo entender que que estos sistemas democráticos, socialdemocráticos no no han logrado lo que se han propuesto y ahí eh, empieza el fracaso de de estos sistemas pensar por lo menos en que estos gobiernos socialistas o o si se quiere, sí, de de una eh, banda de izquierda piensan que eh, sancionando la empresa privada y poniendo diversos controles a la economía hoy en día en, en, en México se está poniendo un control al precio del gas y ya empezaron en menos de una semana la, el desabastecimiento de gas, el, por supuesto los empresarios del gas no quieren trabajar a pérdida, los números son los números, el gobierno va a sacar un gas bienestar, pero no habla bien de cómo va a hacer su distribución, la gente que lo distribuye no lo entiende y no sabe cómo va a hacer sus comisiones, entonces ya empezó el caos en este sector, ojalá funcione y ojalá se pueda llevar este el gas a, a los hogares de, de México, de una manera más económica y, y que funcione. Yo creo que se va a propiciar el mercado negro y que se va a afectar a una industria que no está dispuesta a perder o a, o a tener números rojos contra ir y regalar un servicio. Eso, eso no creo que vaya a pasar. Yo creo que va a haber eh, desabastecimiento, mercado negro y que tarde o temprano va a tener que dar su brazo a torcer el gobierno a esta intervención económica que hizo este sector lo vimos mucho en Venezuela como pasó cada vez que el gobierno intervenía para poner regulaciones que no eran factibles a a la empresa privada pues fue acabando con la empresa privada ya sea con expropiaciones, control de costos, tú no puedes determinar cómo funciona una empresa porque tú no conoces cómo cómo manejan sus costos, tú no conoces cómo cómo realmente o al menos que el que audite y y ponga todo esto sean personas que que sí lo sepan y estén preparadas para Eh, yo creo que muchas veces cuando esto pasa y y logra el el gobierno o el Estado intervenir de manera eh, real en la economía termina eh, yéndose al otro extremo que es que empieza a crearse el capitalismo de Estado lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en Venezuela tal vez lo veamos aquí en México si realmente se determina eh, el, el gobierno a hacer intervenciones como un gobierno socialista o o comunista que sé que socialismo y comunismo no necesariamente son lo mismo pero para mí pues son vertientes de, de algo muy parecido este uno más extremo que el otro en conceptos pero en, en aplicación este podrían salir de la misma raíz entonces con esto lo que quiero decir es que no creo que lo que hoy esté pasando en los gobiernos latinoamericanos en cuanto a a la democracia y a la socialdemocracia y a este supuesto socialismo, sea lo que vaya a resolver los problemas y las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Creo que es necesario replantearse muchas cosas, empezando por cómo elegimos y cómo candidateamos a, a las personas que hoy no nos gobiernan, el cómo ejercemos el voto, para que hayan realmente cambios en lo que hasta hoy hemos visto que, que para mí no funciona eh, quiero dejar hasta aquí este, este episodio eh, puede ser un poco controversial es mi postura sobre estos temas como les digo les repito apóyenme suscribiéndose si llegaron al final del episodio en YouTube en Spotify recuerden dejar un comentario pregunta, inquietud, postura lo que quieran estoy abierto a, a cualquier comentario Eh, siempre en el marco del respeto y y de la tolerancia. Y eh, si les gustó, pues regálenme un like para que llegue a más personas a través de las redes sociales. Esto fue todo del cuarto episodio de Eso Pensé Podcast. Para mí, la democracia y el socialismo son dos espejismos. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar aquí conmigo. Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.